0: Nalikuwa nikitazamia kuwa pamoja nawe saa kama hii siku ya leo nami Na ninajua kwamba ulikuwa ukitarajia wakati kama huu kwa kuwa lengo letu wawili ni moja basi hebu tuendelee katika mafundisho kutoka kwenye neno lake Mungu kutoka kwenye hiki kitabu cha Isaya somo letu la leo msikilizaji latoka kwenye sura hii ya 34 hadi 35 sura hizi mbili ndizo ambazo zatufungia sehemu ya kwanza kwenye kitabu hiki lakini kabla ya hapo hebu kwanza tuone kilichopo kwenye sura hii ya 34. Mada ya sura hii ndugu msikilizaji ni kuhusu vita vya mwisho katika ulimwengu nalo na lingine ni kwamba hapa ndipo hali hiyo ya taratibu ya kudhibitishwa kwa ufalme unaishia. Hukumu ndio ambayo imekuwa kini cha sehemu hiyo ya kwanza. Isaya alionena hayo ambayo yalikuwa yakitukia mara moja kisha akiendelea kunena kuhusu hayo ambayo ni ya baadaye akijumuisha ulimwengu wote. Hasa hii inahusu kuhukumiwa kwa ulimwengu wote wakati ambao Kristo aliouita dhiki kuu na baada ya hapo kuja kwa mfalme. Kwako kwa wewe pamoja nami msikilizaji, twatazamia kuja kwake mwokozi. Ndiposa neno la Mungu lasema hivi katika kitabu hicho cha Tito sura ya pili aya ya 13 kwamba tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunduo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Nam baada ya yeye kulinyakuwa kanisa ndipo kutakwepo na wakati huo wa dhiki kuu na baada ya hapo vita vikuu vya mwisho vya amergadoni. sura hii rafiki yangu yaenda kinyume na filosofia ya ulimwengu huu kwa akili na maarifa yake mwanadamu anatarajia kuubadilisha ulimwengu ili uwe kama mbingu au paradiso ana huo mpango wa kuleta muongo wa amani na ufanisi na kama ilivyokuwa kwake Adamu Leo pia mwanadamu iwafikiri kwamba atajiinua na kujitoa katika janga ambalo limempata. Haya ndio ambayo wanajifunza na kuamini kwamba kuna maendeleo ya kuwa vyema kadri ya vile siku na miaka inavyoendelea. Pia kwenye neno la Mungu, twaona hilo tumaini la siku za ajabu za usoni au kwepo juu ya ulimwengu. Lakini sio kwa mikono au akili ya mwanadamu. Kila kitu ambacho mwanadamu ameumba pasipo Mungu kitahukumiwa Vita vitakuepo kati ya vyote ambavyo ni vya ulimwengu na huyo Mungu aliyebarikiwa milele. Hivi ndivyo vita vya amergadoni. Dhambi ya mwanadamu ndugu msikilizaji itaongozwa na huyo mtu wa dhambi, yani mpinga Kristo. Huyo mtu wa dhambi ndiye ambaye atajaribu kusimamisha ufalme wake na kuudhibitisha. Huo ufalme wake utakwepo kwa muda mfupi katika wakati huo wa dhiki kuu. Ufalme huo msikilizaji utakatishwa maana Kristo atakuja na kuudhibitisha ufalme wake na kumhukumu huyo mtu wa dhambi. Sura hii hayo ambayo atakuwepo, ni kama vile twatualiwa kutoka kwenye historia na kuingizwa katika mambo yatakayotendeka katika siku hizo za mwisho. Nazo ni kama vile nabii huyu anapanda katika kilele cha unabii wake na kupaa. Hasa kuanzia sura hiyo ya arobaini ambayo tutaifikia hivi punde baada ya kuanguka kwa ufalme wa Ashuru, giza latanda tena kwenye upeo wa macho, naye isaya anachukuliwa toka wakati wake na kuingia katika siku hizo za mwisho na kutuletea hayo ambayo Mungu alimfunulia. Ufunuo huu msikilizaji ni kuhusu Mungu kuutoa mwili huu ili kuteneza njia kwa ajili hiyo moja, yani kuudhibitisha ufalme wake ulimwenguni. Basi rafiki yangu, karibu kwenye aya hii ya kwanza ambayo yatuambia hivi Karibuni enyi mataifa mpate kusikia. Sikilizeni enyi kabila za watu. Dunia na isikie nacho kijaja zacho ulimwengu na vitu vyote viutokavyo. Waweza kukumbuka ndugu msikilizaji kwamba kwenye mwanzo wa kitabu hiki sura ile ya kwanza aya ya pili Mungu aliwaagiza mataifa kukusanyika na kushuhudia hukumu yake juu ya taifa la Israeli. Lakini sasa kwenye sura hii Mungu anawaita mataifa kushuhudia hukumu yake juu ya mataifa. Kwenye aya ya pili anaendelea kwa kusema kwamba maana Bwana anaghadhabu juu ya mataifa yote na hasira kali juu ya jeshi lao lote amewaangamiza kabisa amewatoa waende kuchinjwa. Unapotazama aya hii ndugu msikilizaji kwa umakini wayaona maneno ambayo yana maana ya hukumu. Maneno kama vile ghadhabu hasira na angamiza kati ya mengine hukumu ambayo imetangazwa hapa ni juu ya ulimwengu wote wakati huo hautakuwa masaibu ya nyumba ya Yakobo au Israeli tu bali shida hii itakuwa juu ya ulimwengu wote bodo wetu Yesu Kristo msikilizaji, alisema kwamba dhiki itakayokuepo Haiwezi kulinganishwa na shida yoyote ambayo imekwepo ulimwenguni maana haijakupo tena katika historia ya ulimwengu au kwa usawa kabisa tangu kuumbwa kwa mwanadamu Unaposoma kitabu cha Ufunuo wapata thibitisho la hayo yatakayotendeka hasa kwenye sura ya nane hadi kumi. Ndugu yangu soma hicho kitabu cha Ufunuo sehemu hiyo nawe utapata ufahamu kwamba hayo ndio ambayo yataupata ulimwengu Amini usiamini mwenzangu ulimwengu waelekea hukumu yake Mungu badala ya hali hiyo ya usalama na utangamano kuwepo kwake mwenye dhambi hukumu ndio yaja chochote ambacho wakiona katika kizazi hiki chasubiri hukumu yake Mungu kisha kwenye aya ya tatu, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba watu wao walio uawa watatupwa nje na uvundo wa maiti zao utapaa juu na milima itayeyuka kwa damu yao msikilizaji katika maandiko Hakuna maelezo yanayotisha na kuogofya kama haya. Hebu fikiria kwamba damu ya watu itayeyusha milima. Hili ni thibitisho la yale aliyoyasema Bwana Yesu na kile ambacho utasoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya nane, hadi kumi. Naam, hukumu yaja katika ulimwengu huu nayo na ni kwa kila mtu. Hakuna yeyote anayeweza kukwepa hukumu yake Mungu. Msikilizaji wangu kuna hali ya kuto amini au kuwa na tashwishi kuhusu haya ambayo nayasema sasa. Sikia ndugu yangu, usilidharau neno la Mungu hata kidogo. Maana ni lazima litatimia. Kwa wale ambao hawaamini watakuwa kama kizazi hicho cha Nuhu au wale ambao hupuuza onyo la hao wataalamu wanaotabiri hali ya hewa na mwishowe hujipata wamepatwa na maafa na kuangamia. Hukumu ya Mungu ndugu msikilizaji haikawi itakuja kwa wakati wake na hata kama unafikiri kwamba utakuwa tayari umekufa kumbuka kwamba huyo Mungu aliyekuumba ana nguvu zaweza kukufufua na kukuhukumu kwa yale yote ambayo uliyatenda kwenye aya ya nne, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba na jeshi lote la mbinguni litafumuliwa na mbingu zitakunjwa kama karatasi na jeshi lao lote litanyauka kama vile jani la mzabibu linayokavyo na kupukutika na kama jani la mtini linya ukavyo na kupukutika andiko hili lasisitiza kuhusu hukumu hiyo ya Mungu ambayo yaja na kama vile ndugu msikilizaji unavyoona jani linapoanguka toka kwenye mti hauwezi kulirudisha pale hiyo ndio hakika ya hukumu yake Mungu inayokuja juu ya dunia yote msikilizaji kama vile ilivyo umuhimu kuwa na kinga wakati wa dhuruba wahitaji kuwa na kinga wakati wa hukumu yake Mungu kinga ni Yesu Kristo hilo ndilo hakikisho la pekee ndugu yangu. Wala hakuna mahala pengine popote utakapopata kinga ya dhoruba ya hukumu yake Mungu. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, njia yako ya kuepuka hukumu ni kwa kumtumaini Yesu Kristo ambaye alikuja ili kutuondoa katika dhambi ambayo Mungu anaihukumu. Kwenye aya ya tano hadi saba neno la Mungu latuambia hivi. Maana upanga wangu umekunywa na kushiba mbinguni tazama utashukia edomu na juu ya watu walaana yangu ili kwa hukumu. upanga wa Bwana umeshiba damu umenona kwa unono kwa damu ya wana kondoo na mbuzi kwa mafuta ya figo za kondoo waume maana Bwana anadhabihu huko Bozra machinjo makubwa katika nchi ya edomu na nyati watateremka pamoja nao na mahasai pamoja na mafahali na nchi yao italewa damu na mavumbi yake yatanoneshwa kwa shahamu ndugu msikilizaji mwanadamu anapochukua upanga ili au hukumu mara nyingi huwa ni kwa nia mbaya au kujilipizia kisasi lakini upanga huu ambao neno la Mungu lasema kuhusu kwamba Mungu ameuinua ni upanga wa haki hukumu na kweli kwa kunena habari za Edomu Edomu yaakilisha yote ambayo ni kinyume na neno la Mungu na pia ni kuenenda katika mwili maana neno la Mungu lasema kwamba hakuna yeyote anayeenenda katika mwili ambayo waweza kumpendeza Bwana Mungu. Tena kuenda katika mwili ni kuwa adui yake Mungu. Kwa kunena habari za Edomu, waweza kukumbuka kwenye mafundisho yaliopita kwamba Edomu yaakilisha kila kitu ambacho ni cha mwili, mambo yote ambayo ni kinyume na neno lake Mungu. Edomu ndugu msikilizaji ni jina lingine la huyo Esau. Waweza kukumbuka kwamba kwa ajili ya tumbo yake Esau aliuza urithi. Hiyo ni kumaanisha kwamba alidharau kile ambacho Mungu alikuwa amempa kama mzaliwa wa kwanza katika nyumba ya Yakobo. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, Edomu inaakilisha mambo yote ya mwili ambayo Mungu atahukumu. Mungu atahukumu Edomu kwa kuwa Edomu inaakilisha yote ambayo ni uasi dhidi yake naye Mungu atawahukumu kwa kuwa Edomu yuki nyume chake Mungu, kinyume cha neno lake, kinyume cha watu wake na chochote ambacho ni haki, hukumu sawa na nzuri. Na hiyo ndio sababu ndugu msikilizaji ya kusema kwamba iwapo wewe haujaokoka, basi waenenda katika mwili. Na kama unaenenda katika mwili, basi fahamu kwamba wewe tayari umehukumiwa nae Mungu. Maana kuenenda katika mwili ndugu yangu ni kuwa na kinyume na kila kitu ambacho ni cha kuenenda katika roho wake Bwana. Njia yako wewe ya kuweza kuishi katika roho wake Bwana kwanza kabisa ni kumpokea Bwana Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, unapompokea Bwana Yesu Kristo wewe unakuwa umezaliwa kwa roho na kwa damu na unapozaliwa kwa roho unakuwa mwana wa Mungu na unaanza kuenenda kwa jinsi ya roho ambayo yampendeza Mungu. Kwenye aya ya nane hadi aya ya nne neno la Mungu la ya yafuatayo. Maana ni siku ya kisasi cha Bwana, mwaka wa malipo ili kushindania Sayuni, na vijito vyake vitageuzwa kama lami, na mavumbi yake yataeuzwa kuwa kiberiti, na ardhi yake itakuwa lami iwakayo. Haitazimwa mchana wala usiku, moshi wake utapaa milele, tangu kizazi hata kizazi itakuwa ukiwa. Hapana mtu atakayepita kati yake milele na milele kati na nungu wataimiliki bundi na kunguru watakaa huko naye atanyosha juu yake kamba ya ukiwa na timazi ya utupu watawaitia wakuu wake ufalme lakini hawatakuwapo wakuu wake wote wamekuwa si kitu miiba itamea majumbani mwake upupu na bingili ndani ya maboma yake nayo itakuwa kao la mbweha na uwa la mbuni na hayawani wanyikani watakutana na mbwa mwitu na beberu anamuita mwenziwe babe watoto anakaa huko na kujipatia raha. Kisha aya ya 15 hadi 17 neno la Mungu lamalizia hivi sura hii ya 34. Huko pili atafanya kioto chake na kuzaa na kuotamia na kukusanya watoto wake katika kivuli chake. Naam huko watakusanyika tai kila mmoja na mwenzake. Tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome Hapana katika hao wote atakaye kosa kuwapo hapana mmoja atakaye mkosa mwenzake. kwa maana kinywa changu kimeamuru na roho yake imewakusanya naye amewapigia kura na mkono wake umewagawanyia kwa kamba wataimiliki hata milele watakaa ndani yake kizazi hata kizazi Msikilizaji wangu napenda kuzingatia aya ya nane Ambayo yatupa kusudi na nia yake Mungu kuhusu haya yote ayatendayo. Siku hii ni siku ya kisasi chake Bwana, ni siku ya malipo. Siku hii tutaiona pia katika sura hiyo ya 63 aya ya kwanza hadi sita ya kitabu hiki cha Isaya. Elewa hivi ndugu msikilizaji, kwamba kama vile hauwezi kukataza jua kukucha, hivyo ndivyo hauwezi kukwepa hukumu yake Mungu. Na kama vile pia hauwezi kukataza mto ulio karibu nawe kuendelea na safari yake kadhalika hukumu ya Mungu hakuna anayeweza kuizuia. Mungu ananuiia kurekebisha yote yaliyokosa hapa ulimwenguni. Kwa kufanya hivyo ya mbidi kuharibu na kuangamiza yote yaliyo maovu pamoja na wale wote watendao maovu. Watu wengi msikilizaji hawataki kumuinamia huyo Mungu wa kweli. Lakini ulimwengu huni ni wake na wao watakwenda wapi? Yeye ana mahali ambako watu kama hao wanaruhusiwa kwenda nayo na ni jehanamu hakuna mahali pengine popote Naam waweze kuwa na mawazo tofauti kuhusu jehanamu ila fahamu kwamba huko ni kubaya zaidi ya huo moto Unauona Sikia neno la Mungu haliwezi kudunishwa kwa vivyoote vile Ulimwengu na vyote vitapita lakini hili neno litasimama milele Rafiki yangu Utabiri unapokwepo ni vyema kufanya maandalizi ya kukwepa dhuruba. Nami nipo hapa ni kujulishe kwamba Yesu ndiye kinga kamili kwa dhuruba hiyo ya hukumu yake Mungu itakayokuja juu ya dunia yote. Baada ya hayo ambayo tumeona kwenye sura hiyo ya 34, hebu sasa tugeukie sura hii ya 35. Sura hii ndugu msikilizaji Yatupa picha ya huo ufalme wa Kristo na baraka zitakazoandamana andamana. Namshukuru Mungu kwa kuwa vita vya amergadoni sio mwisho wa kila kitu. Sura hii imeandikwa kama shairi ambayo yanena haki na hukumu yake Mungu. Sehemu hii ambayo yafunga hali hiyo ya hukumu yake Mungu, yatuingiza au kutuletea kipindi cha amani baada ya mateso na dhiki ya hukumu yake Mungu juu ya wote ambao ni waovu. Twaweza kusema kwamba Wakati wa baridi na theluji imepita na sasa kuna hali mpya ya hari. Jambo la kwanza ambalo wafaa kuelewa ni kwamba dunia hii itarejeshwa na kuwa katika hali nzuri zaidi ya vile ilivyokuwa paradiso. Hii pia itakuwa wakati huo ambao laana ya dhambi haitakuepo tena maana itakuwa imeondolewa. Ndugu msikilizaji naamini kwamba unatazamia ulimwengu huu uweze kuwa kwa jinsi hiyo. Nami mimi ni kuambiacho ni hiki wewe wakubaliwa kuingia katika huo ufalme au wakubaliwa kusajiliwa uwe mwenyeji wa huo ufalme kwa kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Hebu tuweze kuangalia aya ya kwanza hadi tatu inatuambia nini. Neno la Mungu la tuambia hivi. Nyika na mahali palipo ukiwa pata jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi. Litachanua maua mengi na kufurahi. Naam, kwa shangwe na kuimba litapewa uzuri wa lebanoni utukufu wa karmeli na sharoni wataona utukufu wa bwana na ukuu wa mungu wetu katika makala ya mazingira ndugu msikilizaji twafahamishwa kwamba jangwa laendelea kuwa kubwa zaidi sehemu za kupanda chakula na kufanya kilimo zaendelea kupungua siku baada ya nyingine kwa kuwa watu wanaendelea kuongezeka lakini ndugu mpendwa wakati huo wa milinia yake kristo kutakuepo na mabadiliko makubwa kama vile neno la kutufahamisha kwamba nyika na mahali palipo ukiwa pata furahi nalo jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi haya ndio toyapata pia kwenye kitabu cha Warumi kwamba viumbe vyote vyaugua sasa lakini katika milenia hiyo viumbe vyote vitafurahi kwenye aya ya nne hadi sita neno la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba waambieni walio na moyo wa hofu jipeni moyo msiogope Tazama mungu wenu atakuja na kisasi na malipo ya Mungu atakuja na kuwaokoa ninyi ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa na masikio ya vitazibuliwa ndipo mtu aliyekilema atarukaruka kama kulungu na ulimi wake aliyebubu utaimba maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani Hili ni andiko la kufariji na kutia moyo ndugu msikilizaji kwa kuwa hata katika hali ngumu watu wake Mungu wana kila sababu ya kufurahi maana Mungu atawaokoa. Kwa kuongezea hilo ndugu yangu kanisa nalo linafurahi zaidi maana wakati huo wa dhiki kuu halitakuepo. Wakati huo msikilizaji maafa yote ambayo amekuepo kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu yatakuwa yameondolewa. Hakuta kwepo tena na mauti wala magonjwa hayatakupo wala uuhi na ufisadi utakwepo, kila kitu kitakuwa kizuri mahali pema pa kuishi rafiki yangu siamini kwamba wewe utakosa kuepo katika ufalme huo wake Kristo katika aya ya saba hadi tisa neno la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba na mchanga ungaao mfano wa maji utakuwa chemichemi za maji katika makao ya mbweha walipokuwa wamelala patakuwa na majani pamoja na mianzi na manyasi na hapo patakuwa na njia kuu na njia nayo na itaitwa njia ya utakatifu wasio safi hawatapitia juu yake bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafiria wajapo kuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo hapo hapata kuwa na simba wala mnyama mkali hata panda juu yake hawataonekana hapo bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo kisha aya ya kumi, ambayo yamalizia sura hii ya 35 yasema kwamba na hao waliokombolewa na Bwana watarudi watafika Sayuni wakiimba na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao nao watapata kicheko na furaha huzuni na kuugua zitakimbia ndugu msikilizaji hamna mahali pengine ambapo wapata maneno ya kutia moyo kama haya. Maneno haya hayazungumuzii Israeli tu, bali hao waliokombolewa ambao pia wataishi hapa duniani katika melinia hiyo. Haya ndiyo pia toyapata kwenye kitabu cha Zakaria, sura ile ya 14 aya ya 16 na 17 ambayo yasema hivi. Hata itakuwa ya kwamba kila mtu aliyesalia wa mataifa yote waliokuja kupigana na Yerusalemu atakwea mwaka baada ya mwaka ili kumwabudu mfalme Bwana wa majeshi na kuishika siku kuu ya vibanda tena itakuwa ya kwamba mtu awaye yote wa jamaa zote zilizomo duniani asiyekwea kwenda Yerusalemu ili kumwabudu mfalme Bwana wa majeshi mvua haitanyesha kwao msikilizaji hili ndilo tumaini la kila mmoja ambaye yamtegemea Bwana na kumtumaini wewe pia waweza kuwa mshirika katika haya mema ambayo Mungu amewaandalia wote ambao wanamtumaini na kumtegemea. Hii ni kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Msikilizaji wangu, wewe peke yako ndiye ambaye waweza kuchagua ni lipi ambalo walitaka. Kumbuka kwamba Mungu anakutakia mema. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Haya ambayo umetuandalia ni ya ajabu sana zaidi ya tuonyesha jinsi upendo wako ulivyomkuu kwetu. Na kushukuru kwa tumaini hili ambalo pia ndugu yangu msikilizaji analo katika wewe. Niombi langu kwamba katika yote maishani mwake atakutazamia wewe hadi siku hiyo ya kutimia kwa ahadi yako isiyovunjika milele. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen hapo tulipofikia ndugu msikilizaji ndipo tuomalizia sehemu ya kwanza ya kitabu hiki cha Isaya nami langu kwako ni hili shikilia tumaini hili maana tumaini hili lina dhawabu kubwa mno ungana nami tena kwenye kipindi kijacho ili tuyaone hayo yalioko kwenye sehemu ya pili mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea Wapungependa kununua kanda ya ujumbe wa leo au kama una la kutuuliza tafadhali tuandikie barua ukitumia anuani ifuatayo Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Trans World Radio Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine msikilizaji wangu ni mimi hapa Pamela Omodo nikikuaga nikikutakia amani ipitayo amani zote neno litaendelea